0: Kalifornia. Kiedy to mówię, pewnie widzicie jakieś obrazy z nad Ludzi surfujących, ludzi uśmiechniętych, ludzi sukcesu, startupy, big tech. Ogólnie hasło Kalifornia zawsze kojarzy nam się albo prawie zawsze kojarzy nam się pozytywnie. Ale to jest też stan, które od wielu, wielu lat zmaga się z poważną suszą i ten problem z roku na rok, z dekady na dekadę staje się coraz poważniejszy. Jednym z jego objawów jest nie tylko i wyłącznie brak nawet czasem wody w kranie, ale również wzmagające się i coraz częstsze pożary lasów. Korzystając z tego, że dosłownie tydzień temu byłem w San Francisco oraz w jego okolicach, postanowiłem trochę więcej się na ten temat dowiedzieć i Wam go przedstawić. Dlatego dziś zapraszam Was do tej innej Kalifornii, suchej i zmagającej się z takimi problemami. Ja nazywam się Jakub Górnicki, a to jest Outriders Podcast. Na wstępie tradycyjnie dziękuję wszystkim, którzy wspierają nas finansowo i są naszymi patronkami i patronami. W każdej chwili możecie do tego grona, bardzo zasnego, dołączyć. Hello. Hey, this is I'm downstairs. Będąc w Kalifornii, ja swoje pierwsze kroki skierowałem do Sacramento, do stolicy stanu. Być może ktoś pomyśli że to Los Angeles, San Jose albo San Francisco, który z tych miast powinno być stolicą, tak nie jest. Tą stolicą jest właśnie Sacramento, położone w połowie drogi między San Francisco a granicą ze Stanem Nevada. Tam udają się do siedziby Calfire, gdzie przywitał mnie Chief Sanchez, jak się przedstawił, strażak który na co dzień pomaga zrozumieć to, czym zajmują się strażacy, jeśli chodzi o gaszenie pożarów lasów okay. w tym stanie.
1: A Isaac Sanchez jestem szefem batalionu łączności w Cal Fire.
0: Czy mógłby Pan opowiedzieć mi trochę więcej o tym, czym jest
1: Cal Fire i jak działa? Call Fire to zasadniczo kalifornijska straż pożarna. Jesteśmy jedną z wielu agencji w stanie Kalifornia. W zależności od pory roku bywamy jedną z największych agencji w kraju. Jeśli chodzi o Kalifornię, naszym zadaniem jest ochrona obszarów odpowiedzialności stanu Kalifornia i oczywiście dzięki umowom z lokalnymi agencjami rządowymi chronimy również w włączone społeczności na innych obszarach.
0: Jak zmieniła się Pana praca w ciągu ostatniej dekady, szczególnie jeśli chodzi o radzenie sobie z problemem pożarów lasu?
1: Jeśli chodzi o pożary lasu, obserwujemy większe pożary, bardziej niszczycielskie pożary, a ponadto zdarzają się konsekwentnie. Dochodzi też do nich coraz częściej. Myślę, że gdzieś około 12 z 20 największych pożarów miało miejsce od 2017 roku. Jest to więc duży problem. Jest to problem, z którym spotykamy się coraz częściej. Oczywiście ma to również większy wpływ na mieszkańców stanu Kalifornia.
0: Dlaczego pożary od 2017 roku są coraz większe?
2: Cóż, zaczęło
1: się to przed 2017 i ma to wiele aspektów. Jest wiele powodów, dla których tak się dzieje, ale przede wszystkim mamy do czynienia ze zmianami klimatycznymi. Z oczywistych względów przyczyniają się one do tego. Susza, która jest skutkiem zmian klimatycznych, również ma na to wpływ. Zaobserwowaliśmy, że paliwo robi się suchsze, szybciej, co oznacza, że jest gotowe do spalania wcześniej, niż miało to miejsce w przeszłości. Jaki był Wasz największy pożar w ostatnim czasie? Pomyślmy, w zeszłym roku mieliśmy pożar Dixie, który wybuchł w Butte. Wiem, że było to blisko, mieliśmy pożar Kaldor w okolicach jeziora Tahoe, ale jeśli cofniemy się jeszcze dalej, to chyba był to pożar Glass lub August Complex, który miał ponad milion akrów i jest ich po prostu zbyt wiele, aby je wymienić.
2: Kiedyś, gdy byłem młodym strażakiem, zdarzało się, że w całej karierze mieliśmy jeden poważny incydent, a co najwyżej pięć poważnych incydentów. Określamy je
1: mianem pożarów jedynych w naszej karierze.
0: Mówiąc pożary w karierze, ma Pan na myśli największy pożar w całej Pańskiej karierze zawodowej?
1: W całej karierze zawodowej. W ciągu 30 lat pracy zawodowej brało się udział może w pięciu naprawdę dużych pożarach. A w ciągu ostatnich dwóch lat w tym stanie miało miejsce pięć pożarów, które z łatwością można by zakwalifikować jako jedyne w karierze. Teraz widzimy je często, co roku, przez cały czas. Trudno jest wybrać, który z nich jest najbardziej znaczący. Ale tak po prostu, myślę że Dixie i August Complex to prawdopodobnie dwa największe z nich, ale z pewnością jest ich więcej.
0: W jaki sposób wpływa to zasadniczo na Waszą pracę? Co się zmieniło, jeśli chodzi, nie wiem, o sprzęt, edukację, umiejętności, które trzeba zdobyć?
1: Jasne. Jeśli chodzi o strażaków, to największą obawą jest wpływ pożaru na ich zdrowie, zarówno psychiczne, jak i fizyczne. Bardzo trudno jest pracować przy tak dużych pożarach, ponieważ na co dzień jesteśmy przyzwyczajeni do reagowania na pożar i gaszenia go, widząc natychmiastowe efekty swoich działań. A najtrudniejsze jest to, że niektóre z tych pożarów wybuchają dzień po dniu, codziennie i bardzo trudno jest dostrzec natychmiastowy rezultat z tych wysiłków a czasami są to wysiłki podjęte na marne. Przechodzenie przez to i radzenie sobie z tym może stać się wyzwaniem dla psychiki. Nie jesteśmy jednak osamotnieni w tej walce z ogniem. Mamy zasoby z całego stanu Kalifornia, współpracowników z całego stanu Kalifornia. Zasoby zapewnia też Służba Leśna Stanów Zjednoczonych, a nasi federalni współpracownicy zapewniają zasoby z całego kraju. Nie robimy więc tego sami. Z pewnością jest to jednak obciążenie dla poszczególnych strażaków w naszym stanie.
0: Omówmy jeden z tych
1: największych pożarów. Jak długo trwał? Jak długo z niej walczyliście? W przypadku większości naszych pożarów nie przekraczamy powierzchni 10 akrów. Naszym celem w Call Fire jest utrzymanie 95% pożarów na poziomie maksymalnie 10 akrów, ale... A jak chcecie to osiągnąć? Agresywne gaszenie pożarów. Wysyłamy zastępy straży, wysyłamy zespoły powietrzne, wysyłamy zespoły naziemne, wysyłamy samoloty i gasimy te pożary przez cały czas, co tydzień. Nikt nigdy o nich nie usłyszy. W tym roku w Kalifornii wyjechaliśmy do 2000 pożarów, a o większości z nich nikt nie słyszał. Było kilka takich w naszym stanie, które trafiły do serwisów informacyjnych i wywarły wpływ na społeczności. Zeszłotygodniowy pożar wzdłuż wybrzeża w hrabstwie Orange jest prawdopodobnie najbardziej godny uwagi. Ale to tylko jeden pożar na dwa tysiące. Jak widać, dobrze radzimy sobie z tymi początkowymi pożarami.
2: W przypadku pożarów
1: na dużą skalę chodzi o to, aby dostarczyć do pożaru jak najwięcej zastępów w zależności od potrzeb, aby po pierwsze chronić życie mieszkańców zagrożonych społeczności, po drugie chronić mienie, domy, firmy, infrastrukturę w zagrożonych społecznościach. No i oczywiście musimy ugasić sam pożar ponieważ ma on negatywny wpływ na
2: środowisko.
0: Czy istnieje jakiś szczególny czynnik, który sprawia, że pożar zmienia się z dziesięciokrowego w dużo większy?
2: Może to być splot
1: różnych okoliczności. Może być tak, że tak jak dziś jest, bardzo wietrzny dzień.
2: Ogień płonący
1: w trawie będzie płonął niezwykle szybko, zanim pojawią się przy nim pierwsze zastępy straży. Może to być więc bardzo podatne paliwo występujące na danym obszarze, będące w złym stanie i już obumarłe albo obumierające. Miejsce zapoczątkowania pożaru w środowisku, jeśli zaczyna się na zbocie. A jeśli nie na zboczu, to również ogień zachowuje się inaczej. No i oczywiście, jak już mówiłem, pogoda. Jeśli jest gorąco, sucho i wietrznie, to to są trzy rzeczy, które są potrzebne, aby doszło do katastrofalnego pożaru.
0: A może jest jakaś liczba, po przekroczeniu której wiecie, że będzie Wam bardzo trudno uporać się z danym pożarem?
1: Hmm. Nie wiem, bo jeśli pożar płonie w trudno dostępnym miejscu i trudno się do niego dostać, może nie być duży, ale będzie wyzwaniem, które może trwać kilka dni, tydzień lub coś koło tego, ponieważ dostęp do niego jest utrudniony. Nie musi to być zaraz mili- Zagrożenie dla społeczności, spalone budynki, aby pożar miał negatywny wpływ na społeczność. Tak naprawdę nie kwalifikujemy tego w ten sposób. Jeśli pożar się rozprzestrzeni i mimo naszych wysiłków i taktyki gaśniczej, którą stosujemy, będzie się powiększał, to takiej oceny dokonuje dowódca akcji. W momencie, kiedy widzisz, że podejmowane przez nas wysiłki nie przynoszą rezultatów, ze względu na pogodę, paliwo to pograniczne. Zaczynamy wprowadzać, uruchamiamy tę całą maszynę, aby zdobyć te zasoby i przygotować się na pożar na dużą skalę. A, a large
0: scale fire. Czy spośród tych dwóch tysięcy pożarów, które wybuchły w tym roku, macie dane dotyczące ich źródła? Tak,
2: badamy każdy pożar. Mamy służbę w Call Fire, które się tym
1: zajmują. Powinienem powiedzieć, funkcjonariuszy organów ścigania. Ich zadaniem jest reagowanie na każdy pożar roślinności w celu zbadania jego źródła i przyczyny. Nie zawsze jest to możliwe. Wiadomo, że pożar roślinności w naturalny sposób zniszczy wiele dowodów na to, jak doszło do zaproszenia ognia, ale to jest główny cel tych służb. I w przypadku wielu z nich jesteśmy w stanie określić przyczynę, ale w przypadku niektórych z nich pozostaje to niewiadomo.
0: Czy istnieje jakieś główne źródło?
1: Ludzie.
2: I nie oznacza to
1: niczego negatywnego ani przestępstwa, jak na przykład podpalenie. To po prostu ludzie. Żyjemy w środowisku. Jeździmy po ulicach, ludzie mają wypadki samochodowe. Jeśli robisz jakieś prace w domu, możesz potencjalnie wywołać pożar. A więc prawie zawsze są to ludzie. A mówiąc prawie zawsze, mam na myśli ponad 90% przypadków. Może się zdarzyć, że przyczyną pożarów jest po prostu działalność człowieka. W rzeczywistości jedynym naturalnym źródłem zapłonu jest piorun. A to nie zdarza się często. Zdarza się to co roku, ale nie przez cały czas. Na pewno nie stało się tak dwa tysiące razy. Nieźle co? Większość z tych dwóch tysięcy pożarów, na które zareagowaliśmy, lub zdecydowana większość, jeśli nie wszystkie, to pożary wywołane działalnością człowieka.
0: Czy jesteście w stanie przewidzieć skalę pożarów w mniejszym lub większym stopniu na podstawie posiadanych danych?
2: Możemy się przygotować, wiedząc, że jest sucho, wiedząc, że
1: paliwo jest podatne na pożary. Kontrolujemy wilgotność gleby przez cały rok. Stale dysponujemy danymi na ten temat. Dzięki temu wiemy, kiedy sytuacja staje się krytyczna, tak jak teraz. Ale śledzimy też pogodę. Jeśli wiemy, że będzie wiecznie, tak jak dzisiaj, i że na zewnątrz będzie 38 stopni Celsjusza przy 10% wilgotności możemy to przewidzieć, ponieważ monitorujemy pogodę. Wtedy też włączamy do akcji dodatkowe zastępy. W niektórych obszarach już wcześniej rozstawiamy zastępy. W ten sposób możemy je przemieszczać w razie wybuchu pożaru w jakimś miejscu. Ale tak naprawdę To jest kres naszych możliwości, ponieważ po prostu nie wiemy, gdzie dokładnie wybuchnie pożar i czy w ogóle wybuchnie. Możemy się tylko przygotować i domniemywać, co się wydarzy na podstawie danych z otoczenia.
0: Również w Sacramento znajduje się California Department of Water Resources, czyli agencja stanowa, która zajmuje się wszelkimi problemami związanymi z dostępem do wody zasobami wodnymi. W niej pracuje Janine Jones, która jest dyrektorem jednego z departamentów, który zajmuje się współpracą międzystanową. Oprócz tego to naukowczyni. Od lat, od bardzo dawna, jak mówi, zajmuje się suszą i wie o niej bardzo dużo. Na czym dokładnie polega Pani praca? Jaka jest Pani rola?
3: Nazywam się
4: Janine Jones of Water i reprezentuję Departament Zasobów Wodnych w Departamencie Zasobów Wodnych Kalifornii.
3: Jak to mówimy DW, jestem menadżerką
4: do spraw suszy oraz menadżerką zasobów międzystanowych. Od dłuższego czasu zajmuję się problemem suszy i mam duże doświadczenie w tym temacie.
0: Kalifornia ma duże doświadczenie w tematach związanych z zasobami wodnymi. Kiedy ta kwestia zaczęła podlegać bardziej usystematyzowanej regulacji i kiedy rząd zaczął angażować więcej różnych instytucji do aktywnego udziału w zarządzaniu z zasobami wodnymi?
3: Well, so let's... A więc zacznijmy
4: od opisu, jak przedstawiają się kwestie hydrologiczne w Kalifornii. To pomoże mi odpowiedzieć na Pana pytanie.
3: Kalifornia to bardzo
4: duży stan z geograficznego punktu widzenia. Geograficznie bardzo zróżnicowany, jeśli chodzi o opady i o różnice roczne w opadach. Tak naprawdę to w Kalifornii notujemy największą roczną zmienność opadów w całych Stanach Zjednoczonych. Właśnie z racji tej rocznej zmienności, problem suszy bądź następujących po sobie suchych lat, to normalna część naszego krajobrazu hydrologicznego.
3: Więc in the 20th century.
4: Dlatego na początku XX wieku, kiedy to liczba ludności Kalifornii zaczęła rosnąć, za pośrednictwem dużych przedsięwzięć budowlanych zaczęto transportować wodę z miejsc, gdzie było jej pod dostatkiem, do tych miejsc, gdzie była potrzebna, na przykład do obszarów miejskich czy rolniczych.
3: I od tamtego czasu rozwijamy bardzo złożoną i połączoną sieć przemysłowej
4: infrastruktury pozwalającej na zarządzanie suszą. Jeśli chodzi o bardziej współczesne czasy, pierwsza susza, szczególnie istotna z punktu widzenia zarządzania zasobami wodnymi, miała miejsce dopiero w roku 1976-77, kilka wcześniejszych dekad, na szczęście było dość mokrych.
3: Jednak od tamtej pory
4: zaczęliśmy zauważać coraz więcej pojawiających się przypadków suszy, ponieważ kiedy myślimy o suszy, to nie jest to wyłącznie brak opadów, ale także skutki tego braku. Dla przykładu w latach 20. i 30. XX wieku zanotowano kilka bardzo suchych lat, ale liczebność populacji w naszym stanie była w tamtym czasie bardzo niska, a systemów nawadniania pól uprawnych mieliśmy o połowę mniej w porównaniu z obecną infrastrukturą, dlatego brak wody nie pociągał za sobą takich skutków jak susza w obecnych czasach.
0: Skąd pochodzi najwięcej wody w Kalifornii z deszczu ze śniegu czy ze zbiorników wybudowanych w przyszłości Jak wygląda ta struktura
3: so
4: A więc, co ważne, całość wody koniec końców pochodzi z opadów i to z opadów, które spadają na nasz stan. Część tej wody wyparuje lub wpłynie do oceanu, a zaledwie część ostatecznie tworzy wodę spływającą w rzekach, tę, którą tak naprawdę jesteśmy potem w stanie w pewnym sensie kontrolować.
3: Średnio w Kalifornii na poziomie
4: stanu 30-40% rocznych zasobów wodnych w rolnictwie w miastach pochodzi z wód gruntowych, jednak w trakcie suchego roku lub podczas suszy, kiedy dostępność wody powierzchniowej jest ograniczona, z wód gruntowych pozyskiwane jest 60% wody na użytek miejski i w rolnictwie.
0: W zasadzie na przestrzeni ostatnich 15 lat mieliście trzy poważne susze. W jaki sposób ten fakt wpływa na politykę stanową w zakresie zarządzania zasobami wodnymi?
4: Mamy duże doświadczenie, jeśli chodzi o susze, ale też cały czas uczymy się, jak lepiej zarządzać suszą. A więc jednym z działań, jakie podjęto po suszy z lat 2007-2009, było wprowadzenie ogólnostanowej legislacji nakładającej na lokalne agencje zarządzania zasobami wodnymi obowiązek raportowania danych na temat poziomu wód gruntowych do władz stanowych, ponieważ w Kalifornii woda gruntowa jest bardzo ważnym zasobem.
3: Do czasu tamtej suszy posiadaliśmy bardzo niewiele danych na temat poziomu wód gruntowych,
4: a teraz w związku z zapisami przyjętymi w zasadzie w 2009 roku posiadamy dużo bardziej szczegółowe dane odnoszące się do wód gruntowych, dzięki którym jesteśmy w stanie oceniać wpływ suszy na zasoby wodne. Na przykład po suszy w latach 2012-2016 większą uwagę poświęcono wpływowi suszy na bardzo małe ogólnodostępne systemy wodne. Innymi słowy, chodzi tu o dostawców wody pitnej, obsługujących zaledwie od 100 do 3000 przyłączy.
0: Stan Kalifornia zbiera wiele danych na temat suszy. Czy analizowanie danych historycznych jest pomocne oraz w jaki sposób umożliwia ono przewidywanie pewnych zachowań.
4: Owszem, zbieramy duże ilości danych, ponieważ przykład podczas zarządzania projektem z zakresu gospodarki wodnej musimy mieć możliwość określenia ile wody napływa w ramach danego projektu oraz jakie ilości są rozdzielane do uh, um, innych well no użytkowników. Jednak jeśli cofniemy się na początek cyklu hydrologicznego w odniesieniu do opadów, to prognozy pogody są wiążące, dokładne, gdy opracowuje się je na 10 dni do 2 tygodni do przodu. W dłuższej perspektywie stają się coraz bardziej zawodne, a tym, czego szczególnie potrzebujemy w kontekście suszy, są dokładne prognozy w zakresie opadów opracowywane z wyprzedzeniem, powiedzmy 6 tygodni do roku.
3: Gdy pojawia się opad w postaci deszczu lub
4: śniegu, wtedy mamy możliwość przewidzenia ilości spływającej wody w różnych perspektywach czasowych w oparciu o dany opad czy pokrywę śnieżną. W zakresie prognoz krótkoterminowych mamy więc bardziej rozwinięte kompetencje, ponieważ odnosimy się do okresu zaledwie kilku miesięcy.
3: Ponadto zbieramy i wykorzystujemy dane w zakresie
4: magazynowania wody zarówno w zbiornikach naziemnych, jak i podziemnych, gdyż niezbędne jest spojrzenie na całe zagadnienie z szerokiej perspektywy i na tę chwilę sprawy nie wyglądają dobrze. Potrzebujemy wsparcia na poziomie stanowym bądź np. pomocy finansowej w zakresie drążenia nowych studni lub ich wymiany, w przypadku, gdy wody będzie naprawdę niewiele, lub poziom wód gruntowych będzie gwałtownie spadał.
0: Z sakramentu udają się do miasta Santa Rosa, które położone jest, tak powiedzmy, niemalże w linii prostej, godzinę no godzinę 10 od San Francisco. To miasto, które otoczone jest wieloma winnicami, jak tam się jedzie to można aż zapomnieć się, jest jedna winnica za drugą, trzecia, czwarta, pięćdziesiąta, sześćdziesiąta, co chwila można się gdzieś zatrzymać, skosztować wina. Pomiędzy tymi drogami są również wielkie zbiorniki wodne, jak jezioro Sonoma. To jest właściwie okładka też naszego podcastu i być może to wygląda pięknie, ale z drugiej strony w tym momencie jezioro Sonoma, najniższy stan wód w swojej historii, a jest to jeden z ważnych zbiorników, które Tę okolicę, w tym miasto Santa Rosa, również właśnie zaopatruje wodę. Tam rozmawiam z Jennifer Berg która jest dyrektorką w Santa Rosa Water. Co dokładnie robi pani dział dla miasta Santa Rosa oraz mieszkańców?
4: Jesteśmy Wydziałem Urzędu Miasta Santa Rosa. Mój departament ma za zadanie dostarczanie wody miastu Santa Rosa. To około 176 tysięcy osób. A więc prowadzimy system zaopatrywania w wodę, wodę pitną i jesteśmy też odpowiedzialni za kanalizację. Odbieramy więc ścieki z gospodarstw domowych i firm w Santa Rosa i transportujemy je do oczyszczalni. Jesteśmy również właścicielem oraz operatorem regionalnej oczyszczalni ścieków. Zapewniamy więc usługi oczyszczania nie tylko w mieście Santa Rosa, ale także w sąsiednich gminach. Skupujemy około 95% dostarczanej przez nas wody od podmiotu znanego jako hurtownia wody, obsługującego hrabstwa Sonoma i Marin. Ponadto z reguły rocznie odzyskujemy około 98% ścieków, a w ostatnich kilku suchych latach odzyskujemy 100% wody, którą tutaj w USA nazywamy wodą z recyklingu. I dostarczamy około dwie trzecie tej wody na tereny położone wyżej, na pola geotermalne. Pomagamy tę wodę do nich wprowadzić. W ten sposób pozyskujemy czystą, zieloną energię dla ponad 100 tysięcy gospodarstw domowych w naszym regionie. A pozostała jedna trzecia zasila nasze ziemie uprawne i tereny miejskie, głównie dla celów krajobrazowych oraz dla rolnictwa, by umożliwić wzrost upraw, również tych wykorzystywanych przez mleczarnie i farmerów.
0: Wspomniała Pani, że kupujecie 95% wody, która wchodzi do Waszego systemu zaopatrywania. Jak dokładnie działa taki system? Skąd kupujecie wodę? Wygląda to zupełnie inaczej niż w Polsce.
5: Oczywiście. A więc w Kalifornii zwykle
4: wygląda to tak, że mamy coś takiego, co zwyczajowo nazywamy hurtowniami wody. I te podmioty posiadają różne prawa do źródeł wody. Oni tę wodę sprzedają dostawcom detalicznym, którym właśnie jest. Jest miasto Santa Rosa, a my sprzedajemy ją bezpośrednio do klientów, a więc skupujemy wodę od Sonoma Water, tak nazywa się ta hurtownia. Oni posiadają lokalne ujęcie wody w naszym regionie. Jest to rzeka, która nazywa się Russian River i oni mają dwa zbiorniki na tej rzece, zarządzają nimi i sprzedają wodę. I to jest nasze regionalne ujęcie wody, zaspokajające potrzeby zdecydowanej większości powierzchni hrabstw Sonoma i marin. A więc kupujemy od nich wodę, a następnie sprzedajemy naszym klientom. Prowadzimy dystrybucję. Mamy też nasze własne zasoby wody gruntowej oraz wody oczyszczonej, ale kupujemy wodę od hurtowników Sonoma County.
0: How Santa Rosa w jaki sposób miasto Santa Rosa ucierpiało podczas dużych susz w Kalifornii na przestrzeni ostatnich 15 lat? Mówimy o dwóch i tej trzeciej, która cały czas trwa.
5: A więc ostatnia
4: duża susza, która nas dotknęła przed tą obecną, zaczęła się pod koniec 2013 roku i trwała do 2016. I z jej powodu byliśmy zmuszeni do ograniczenia zużycia wody. Nałożono na nas obowiązkowe ograniczenie o 16% w porównaniu z poziomem zużycia wody w 2013 roku, a naszej społeczności udało się zredukować zużycie wody o 20%, co było świetnym wynikiem i pozwoliło na wdrożenie wielu programów oszczędzania wody. Mieliśmy takie programy w Santa Rosa od lat 70. Od suszy w Kalifornii w roku 78, 79 czy 77, 78. Wpłynęło to na nas w dość dużym stopniu i w związku z tym wprowadziliśmy nasze programy oszczędzania. Dlatego też organizujemy wiele różnych wydarzeń. Przekazujemy naszym klientom zestaw narzędzi do wykorzystania w trakcie suszy. Współpracujemy z innymi podmiotami w regionie w celach marketingowych i dla promowania naszych idei. Wdrożyliśmy wiele programów opartych na ulgach i zachętach, jakie oferujemy, Nasze kampanie informacyjne są zakrojone na szeroką skalę. Podwoiliśmy wysokość niektórych ulg, podwoiliśmy naszą tzw. ulgę na usuwanie darni czy kwoty na ulgę za trawę, a poprzez takie działania zachęcamy naszych klientów do ograniczania wykorzystania wody poprzez rezygnację z trawników na rzecz alternatywnych rozwiązań, które nie generują zużycia wody bądź ma to miejsce w bardzo niewielkim stopniu. Oferujemy także darmowe rozwiązania, na przykład odwiedzamy naszych klientów w ich domach czy firmach i przeprowadzamy darmowy audyt. Pokazujemy, w jaki sposób mogą oszczędzać wodę. Wykorzystujemy także nowe technologie. Nasz portal, który nazwaliśmy Water Smart Portal, ponieważ mamy teraz możliwość prowadzenia zaawansowanych czynności pomiarowych
5: i uzyskania
4: danych o zużyciu wody w czasie rzeczywistym z wszystkich naszych wodomierzy. A więc portal ten pozwala naszym klientom dostrzec na własne oczy, jak wygląda zużycie przez nich wody z podziałem na poszczególne godziny. W ten sposób są w stanie lepiej je kontrolować oraz dokładniej zrozumieć. Wszystkie te rozwiązania pomagają nam radzić sobie w warunkach, jakie obecnie mamy.
0: Co wchodzi w skład zestawu, który rozdajecie swoim klientom?
5: So uh, for us, a drought toolkit is we give everyone uh, a bucket. A więc zaopatrujemy każdego klienta w wiadro,
4: do którego mogą zbierać zimną wodę spływającą zanim ta w prysznicu czy w zlewie osiągnie żądaną temperaturę. Dajemy klientom wysoce wydajne słuchawki prysznicowe i napowietrzacze do użytku zarówno w kuchni, jak i w łazience. W skład zestawu wchodzi także barwnik do WC, umożliwiający wykrywanie przecieków. Jest jeszcze pistolet do podlewania do założenia na wąż ogrodowy. W zestawie są też liczne materiały oraz instrukcje o tym, jak samemu ocenić swój dom pod kątem zużycia wody i wdrożenia nowych rozwiązań na własną rękę.
0: When you say, okay, so you introduce Wspomniała te, Pani o wprowadzeniu so, uh, tych zwanych ograniczeń. W jaki sposób są one egzekwowane? To znaczy, czy są one obowiązkowe, czy to, obowiązkowe to czy to tylko sugestie, to... jak powinno się postępować?
5: A więc niektóre z ograniczeń polegają
4: uroczymy. na przykład na konieczności usunięcia przecieków czy usterek w instalacji hydraulicznej. Naszych klientów obowiązuje zakaz podlewania w ciągu dnia. Można to robić wyłącznie między godziną 20 a 6. 6 a.m.
5: and 6 a.m.
4: Nie można prowadzić intensywnego nawadniania skutkującego spływaniem wody. Restauracje mogą oferować wodę tylko na żądanie gości. To tylko kilka przykładów obowiązujących ograniczeń. A my ze swojej strony po pierwsze informujemy o tych wszystkich restrykcjach. Utworzyliśmy infolinię oraz stronę internetową, na której można zgłaszać zauważone przypadki nieprzestrzegania ograniczeń. Można to zrobić anonimowo lub podać swoje dane kontaktowe. Na podstawie zgłoszenia przygotujemy raport, sprawdzimy czy faktycznie ma miejsce naruszenie wytycznych, a następnie poinformujemy osobę zgłaszającą o wynikach naszych działań. Korzystamy także z pracy tzw. patroli, które wyruszają bardzo wcześnie rano i nasi pracownicy kontrolują czy nie zdarzają się przypadki łamania wprowadzonych ograniczeń. Mamy również możliwość namierzenia miejsc, w których dochodzi do zwiększonego zużycia wody. Do takich klientów wysyłamy zawiadomienia o konieczności naprawienia wszelkich usterek skutkujących niepotrzebnym zużyciem wody. Przez pewien czas czekamy, ale jeśli takie osoby nie ustosunkują się do naszej prośby, odetniemy im dopływ wody.
0: What would you Co say jest więc największym, największym wyzwaniem? wyzwaniem, takim trybu miasta Santa Rosa musi stawić czoła, what is albo jakie jest wasze you, najpoważniejsze zmartwienie?
4: Według mnie największe wyzwania polegają na tym, że naprawdę musimy skoncentrować się na problemie zmian klimatycznych i rozwijać możliwości radzenia sobie z nim. Będziemy musieli mierzyć się z okresami suszy, po których będą następować lata zwiększonych opadów.
5: A więc w
4: jaki sposób najlepiej rozplanować nasze systemy i infrastrukturę, i infrastrukturę tak, aby wychwytywać wodę, jak najwięcej wody opadowej w to, co nazywamy rzekami atmosferycznymi, kiedy to deszcz pada bardzo krótko i intensywnie? I jak najlepiej zbierać tę wodę i ją gromadzić? Jak najwydajniej rozszerzać te możliwości przechowywania wody na wypadek suszy, mając na uwadze te sytuacje, gdy mamy średnio gdzieś około 30 cali opadów w miesiącach zimowych i naprawdę musimy tym gospodarować. W ciągu ostatniej dekady prawdopodobnie nie byliśmy w takiej sytuacji.
0: I finalnie wracamy do Sacramento, gdzie rozmawiam z Urielem Saldivarem, który pracuje w organizacji pozarządowej Community Water Center. Ta organizacja z jednej strony pomaga ludziom tak po prostu czasem rozdając wodę, z drugiej strony prowadzi różnego rodzaju działania zmierzające do takiej poprawy sytuacji prawnej i tym właśnie zajmuje się Uriel. Proszę opowiedzieć trochę o regionie, z którego Pan pochodzi o tym, jak wpływa na niego susza.
1: Dzień dobry, nazywam się Uriel i pracuję w organizacji Community Water Center. Jesteśmy organizacją non-profit, dążącą do tego, aby każdy mieszkaniec Kalifornii miał dostęp do bezpiecznej i taniej wody pitnej. Obecnie jest to szczególnie interesujące, ponieważ mamy do czynienia z wielką suszą, najgorszą, od 1200 lat, a poza tym mieszkamy w jednym z największych ośrodków rolniczych na świecie, gdzie produkuje się i skąd eksportuje się wiele produktów rolnych i orzechów. Szczerze mówiąc, woda to bardzo delikatny, ale ważny temat, który stoi na czele wielu wyzwań, z jakimi się spotykamy, czy są to opady deszczu, pożary, zanieczyszczenie wody, czy przystępność cenowa.
0: Czy może Pan opowiedzieć trochę więcej o różnych działaniach, które prowadzi pan organizacja? Tak, naturalnie.
1: Organizacja rozpoczęła działalność 16 lat temu w Dolinie Kalifornijskiej w hrabstwie w wiejskim hrabstwie w Dolinie Kalifornijskiej w Kalifornii, gdzie, jak już wspominałem, jest dużo rolnictwa, ale także dużo latynoskich pracowników rolnych. Jest tam wiele społeczności osób niebiałych. Infrastruktura jest zniszczona i stara. Występuje też trwający od dziesięcioleci problem spływu azotanów z i niskiej Jakości wody. W sumie sprawia to, że wiele społeczności nie ma dostępu do bezpiecznej wody pitnej po odkręceniu kranu. Więc nasze współzałożycielki, Susanna Deanda i Laurel Firestone, dosłownie zaczęły chodzić od drzwi do drzwi, starając się informować ludzi na bieżąco i pytać ich, czy wiedzą, co znajduje się w ich wodzie i czy wiedzą, jak te związki się tam znalazły. A potem mobilizowały ludzi i umożliwiały im poszukiwanie rozwiązań, które zapewnią, że w tym najbogatszym stanie w kraju i najbardziej w jednym z najbogatszych w historii świata będziemy mieć pewność, że po odkręceniu kranu z wodą będzie ona bezpieczna do picia dla wszystkich mieszkańców Kalifornii. W 2012 roku przeforsowaliśmy w Kalifornii inicjatywę Prawa Człowieka do Wody. Wtedy po raz pierwszy jeden ze Stanów USA zobowiązał się do zapewnienia wszystkim mieszkańcom tego stanu dostępu do bezpiecznej wody pitnej po przystępnych cenach. To naśladuje coś, co zostało uchwalone przez ONZ. W 2010 roku. Jest to więc organizacja skupiająca się na społeczności lokalnej, która stara się znaleźć długoterminowe rozwiązania, ale także zaspokajać bieżące potrzeby ludzi.
0: Czy przyczynami obecnej sytuacji z wodą w Kalifornii są tylko zmiany klimatu, czy może duże zatory w prawodawstwie? Jak to właściwie działa? Mhm.
4: W Kalifornii jesteśmy w dużym
1: stopniu uzależnieni od pokrywy śnieżnej. Deszcze padają w miesiącach zimowych, a następnie latem i wiosną śnieg zaczyna się powoli topić i dostarcza wodę dla całego stanu, kiedy zazwyczaj jest mniej opadów. Nie widzimy tego jednak i w przypadku wielu naszych zbiorników poziom jest najniższy w historii. W zasadzie ostatnie trzy miesiące, styczeń, luty, marzec, były bardziej suchymi trzema kolejnymi miesiącami, jakie kiedykolwiek odnotowano w tym okresie. Szczególnie zmagamy się więc ze stroną podażową. Mamy zatem ten aspekt. Pojawiają się też pytania o to, co się stanie, gdy tradycyjne źródła wody nie będą dostępne. Wiele osób pracujących w rolnictwie, a to jeden z największych użytkowników wody w Kalifornii, korzysta z wód gruntowych. Zamiast polegać na tym, co płynie kanałami i co pochodzi z deszczu, pompuje się wodę spod ziemi. To także wywiera swój wpływ. Ziemia dosłownie się zapada. Po obniżeniu poziomu wody w podziemnych zbiornikach wodnych powstają tam dosłownie krainy pustki. Ziemia się zapada. Mamy mapy z NASA, które pokazują topografię terenu widzianą z góry. Przeprowadzono badania, które wykazały, że istnieją zbiorniki, na przykład w talary, które zapadają się w tempie około 30 cm rocznie. Jest to niezwykłe tempo, które ma poważny wpływ na infrastrukturę. W miarę obniżania w poziomu wody wysychają również studnie, ponieważ rura okazuje się za krótka. To kwestia równego dostępu, bo studnie przydomowe, od których zależą rodziny w zakresie zaopatrzenia w wodę, użytkową i pitną, są znacznie płytsze niż studnie wykorzystywane do innych celów, na przykład w rolnictwie. Ta branża historycznie dysponuje większym kapitałem i kopie głębiej. I mogą sobie na to pozwolić, ale w przypadku rodziny, której studnia wyschnie, to koszt co najmniej 30 tysięcy dolarów. Takiego rodzaju postępy możemy zauważyć?
0: A więc postęp
1: robimy. W ostatnim czasie nastąpiło wiele fantastycznych wydarzeń. Jak wiadomo, administracja prezydenta Bidena przyjęła ustawę o inwestycjach infrastrukturalnych i zatrudnieniu opiewającą na bilion 200 miliardów dolarów. Oznacza to, że do poszczególnych stanów trafia historyczna ilość nowych środków na infrastrukturę przeznaczonych na rozwiązywanie długotrwałych problemów w tym obszarze. Ustawa została przyjęta w zeszłym roku. Obecnie poszczególne stany opracowują swoje plany, w jaki sposób zamierzają je rozdysponować. Przykładowo w Kalifornii co najmniej połowa tej kwoty zostanie przeznaczona dla zaniedbywanych dotąd społeczności w niekorzystnej sytuacji. Uważamy to za fantastyczne, ponieważ społeczności te przez dziesięciolecia nie miały dostępu do bezpiecznej wody pitnej, na przykład ze względu na stare ołowiane rury, skażone azotem i tym podobne.
0: Gdzie widać obecnie największe porażki?
1: Największe porażki. Na każdym poziomie musimy zrobić o wiele większy postęp, na przykład w kwestii cen. W Kalifornii i Stanach Zjednoczonych mamy dostęp do programów pomocy dla osób o niskich dochodach na wiele podstawowych artykułów i mediów. Program CallFresh ma zapewnić rodzinom o niskich dochodach dostęp do żywności. Mamy Medical obejmujące świadczenia medyczne. Mamy też LIHIP, mamy też LIH, oraz kalifornijski program alternatywnych stawek za energię i prąd ale nie mamy niczego, co dotyczy wody. Obecnie mamy więc wiele takich systemów. Jeśli masz lepszą ofertę, możesz mieć dostęp do programu pomocy dla osób o niskich dochodach. W ten sposób pomagamy rodzinom najbardziej narażonym na zaległości w płaceniu rachunków. Wsparcie jest bardzo ograniczone, dlatego w tym roku również staramy się to promować. Jak ustawa B-222, która ustanowiłaby ogólnostanowy program pomocy dla osób o niskich dochodach, aby wypełnić lukę w naszej sieci bezpieczeństwa socjalnego. Biorąc pod uwagę, że Kalifornia ma historyczną nadwyżkę wynoszącą 100 miliardów, uważamy, że nadszedł na to właściwy moment. Od lat dostrzegamy tę lukę. To jedno z największych niepowodzeń, jakie obserwujemy. Luka w naszej sieci bezpieczeństwa socjalnego związana z zanieczyszczeniem wody. Jak już wcześniej wspomnieliśmy, milion mieszkańców Kalifornii nie ma dostępu do bezpiecznej wody pitnej. Jest to więc ogromna porażka.
0: Jedna rzecz to naciskać na zmianę polityki na poziomie administracji lub rządu, ale druga to wpływać na styl życia. Co wiadomo o działaniach w tym zakresie?
2: Okay, what do we really
1: need to use our water for, right? And having a priority. Trzeba pomyśleć, do czego tak naprawdę potrzebujemy wody, prawda? I ustalić priorytety. Z naszego punktu widzenia społeczność lokalna i woda pitna powinny być najważniejsze, ponieważ w przeciwnym razie jest to niezwykle kosztowne, gdy w środku rozważań nie stawiamy ludzi. Widzieliśmy też ostatnią suszę. Susza panowała w Kalifornii od 2011 do około 2017 roku i to była katastrofa. A teraz... Mamy kolejną suszę, a podczas ostatniej suszy mieliśmy całe społeczności, takie jak East Porterville. Miasto Porterville liczy około 60 tysięcy mieszkańców. Uruchomienie zbiorników awaryjnych i podłączenie do nich domów kosztowało stan około 40 milionów dolarów, ponieważ wyschło około tysiąca studni przydomowych, a infrastruktura publiczna szwankowała. Nie możemy dopuścić do tego, żeby to samo działo się w całym stanie. Już teraz widzimy, że w zeszłym roku wyschło 1000 studni. Według danych Departamentu Wody spodziewamy się, że wyschnie kolejnych 3500 studni. Oznacza to, że przed domami tych wszystkich rodzin muszą znajdować się zbiorniki awaryjne, aby można było spłukać toaletę, umyć ręce, coś ugotować, wykąpać się itd. Jest to katastrofalne w skutkach. Jesteśmy głęboko przekonani, że w miarę możliwości trzeba starać się unikać takich sytuacji. Dlatego musimy oszczędzać wodę, gdzie jest to możliwe. I być może trzeba będzie zmienić styl życia, aby to osiągnąć.
0: Do tematu suszy, do tematów pożarów lasów na pewno w kolejnych odcinkach, nie wiem czy w tym roku, może już za miesiąc, a może za rok będziemy wracać, gdyż ten temat nie jest tylko i wyłącznie ważny w Kalifornii. Pamiętajmy o tym, że czasem mamy suszę w Polsce. Pamiętajmy o tym, ok, pożary lasów się może nie zdarzają, ale przecież pamiętacie pożary lasów w Amazonii, pożary lasów w Afryce. To wszystko związane jest z kryzysem klimatycznym, który oczywiście składa się bardzo wiele czynników i o tych czynnikach, o tym ich następstwach tutaj też chcemy rozmawiać. Za dziś bardzo dziękuję. To był 22. odcinek Outriders Podcast. Wracamy już w przyszłą środę o godzinie 8 rano. Ten odcinek produkowała Zazanna Olejniczak, montowała i reżyserowała. Ja w poprzedniej wersji się tutaj troszeczkę wolnąłem i dodałem, że reżyserowała, ale Justynie się to bardzo spodobało, więc niech ma montowała i reżyserowała Justyna Godz. Do usłyszenia.